0: También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Sesión 6 División no, Padre, estamos gracias Señor por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para aprender de ti y tu palabra Señor Padre, te pedimos que, que vengas y te manifiestes a través de, la, de esta meditación de tu palabra Señor que hables a través de mí que nos alearte Señor de los tiempos que estamos viviendo que podamos salir de aquí edificados, más sabios y listos para ayudar y edificar la vida de otras personas Padre Dice a los que están escuchando esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, hacer o sea, una recapitulación de lo que hemos estado platicando. El tema de temas peligrosos viene de tiempos peligrosos. Lo, lo sacamos de eh, una advertencia que Pablo le dio a Timoteo. Habíamos platicado que Pablo visualizaba, no la mejoría de las cosas, sino eh, que las cosas iban a empeorar conforme se acercaba la venida del Señor. Y en ese sentido, en ese tenor, Pablo le dijo a, a, a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y ¿En cuáles tiempos crees que te tocó vivir? <risa> <risa> tiempos peligrosos, sí. Y platicamos de varias eh, situaciones al respecto. Eh, vimos al, algunos componentes de, este, de estos tiempos que estamos viviendo. Vimos que eh, hay efectivamente una conspiración real Por establecer un sistema eh, anticristiano mundial Con el anticristo en el poder Es algo real No son, no son asuntos de que Cosas conspiranoicas de gente paranoica Que, que, que ve moros con tranchetas en, Con las noticias que suceden No La Biblia lo reveló desde hace tiempo Y nos lo enseñó a nosotros Entonces si hay alguien que sabe que hay una agenda detrás Tratando de imponer un orden eh, un falso orden eh, en este un orden anticristiano en el mundo es, son los cristianos los cristianos somos los que estamos alertas de esta agenda sabemos que detrás de este mundo hay, una, hay potestades demoníacas que están gobernando este mundo dice, dice que Satanás es el príncipe de este mundo todavía sí, todavía Jesús no ha tomado con su autoridad eh, los gobiernos de este mundo esto va a suceder hasta el final y para esta conspiración eh, se requiere que abunde o prospere eh, La mentira y la desinformación Se requiere, ¿por qué? Porque es el fundamento de este gobierno anticristiano de este eh, Que va a posicionar al anticristo en el poder Está basado en la mentira Dice la Biblia en el segundo por Es que Dios eh, por no que, Porque no creyeron en la verdad Los abandonó para que crean en la mentira sí. Les da un poder eh, mentiroso Para que crean en la mentira Y así puedan ser Engañados y, y, y se pierdan. Para el que prospere la mentira, platicamos el tema de la censura. Vimos que para el que prospere la mentira, tiene que prosperar la censura, la manipulación y la presión de las masas. ¿Por qué? Porque habíamos platicado que la mentira es muy débil, si no, puede, no, no soporta que la cuestionen, no soporta que la investiguen. ¿Por qué? Porque sale a lucir su naturaleza mentirosa. Se presenta como verdad, pero si le rascas un poquito, sale a relucir que no es cierto. Entonces, para eso, para evitar ese tipo de situaciones, se empieza a fomentar o abundar la censura. No solamente la censura, sino la manipulación de las masas. Y es parte de la estrategia para conformar a todos a la agenda del anticristo. Tiene que ver esa manipulación de las masas y, y la presión de las masas sobre las más entes a los que no se, no, no se unen a esa, a esa agenda o a, esa, para, a los que no se conforman, a los dis, grupos disidentes. Eh, vimos y, y, y platicamos en esas sesiones cómo lidiar con la censura, cómo lidiar con la, manipula, la manipulación y resistir la presión de las masas. Y en la sesión pasada vimos que para lograr ese, todo eso se requiere control. Se requiere control de todas las cosas. Y si platicamos cómo está avanzando la, el control por parte de, 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 del, del, de este sistema mundial. Eh, porque lo requieren para difundir La mentira, la desinformación Para producir la censura, la manipulación Y lo requieren para centralizar Y controlar todos los aspectos De tu vida, porque nos dirigimos hacia un Estilo de gobierno totalitario Que va a controlar Todo, chicos Y eso nos lleva al último Tema de, este, de esta serie En donde para poder Dar paso a esta agenda A este orden del anticristo tiene que destruirse el orden actual, forzosamente. Estamos hablando de la destrucción del orden actual. ¿Por qué medios? Por medio de la división, el caos, la desestabilización del orden presente. ¿Hay una agenda para desestabilizar el orden actual? Claro que la hay. ¿Por qué? Porque el presente orden, chicos, es una amenaza, un estorbo para el enemigo. Este orden está caracterizado por una cultura cristiana, predominantemente cristiana en el occidente. Por el gobierno de la ley, con derechos, con libertades, por familia. Y con una relativa prosperidad y estabilidad económica. Sí. Uh, y esto es una amenaza para el enemigo. ¿Por qué una amenaza por, para el enemigo? Porque el próximo orden a establecerse es anticristiano. Y si, mientras que permanezca, prevalezca una cultura cristiana, uh, pues, obviamente, eso es eh, un estorbo, un obstáculo en esa agenda. También porque eh, el próximo gobierno para instaurarse es un gobierno totalitario que no respeta y no respetará los derechos y libertades. Y actualmente, bien que mal, se siguen respetando. Sí. Y también porque se tiene que ver la, el derrumbe de este orden actual porque la crisis de estabilización mundial que propiciaría eso son los ingredientes claves para poder propiciar que la gente busque un salvador un falso salvador en el anticristo así es que tiene que ver un derrumbe en el orden actual y dentro de este derrumbe en el orden actual estamos hablando particularmente de la destrucción o la caída de Estados Unidos ¿Por qué no en México? También en México, pero principalmente Estados Unidos, chicos. Sí. Cuando vimos el taller de, de, de política eh, y, y religión, platicamos de cómo Estados Unidos se ha convertido en la propuesta, cómo se a convertido en la propuesta cristiana de gobierno para el mundo, ¿se acuerdan? Habían platicado que fue iniciado y fundado gracias al mover de Dios y a la participación e influencia de cristianos protestantes evangélicos con una cosmovisión bíblica. O sea, tú dices, oye, ¿cuál es la propuesta de Cristiana para el Gobierno? Tú puedes ver en, el, en el, la propuesta de ese entonces de gobierno de Estados Unidos el, el modelo. Era un modelo basado en la posesión y defensa de la propiedad privada. Un gobierno limitado en su función, es decir, un gobierno pequeño, eh, que defendía el derecho, o defiende el derecho de la vida la propiedad de la libertad un gobierno limitado en su legislación un gobierno constitucional es decir, que reconoce los derechos dados por el creador un gobierno con división de poderes, es decir, con pesos y contrapesos para no centralizar el poder en una sola persona vimos también que es un gobierno en donde nadie está por encima de la ley, donde es el gobierno de la ley un gobierno que no castiga todo pecado, uh, todo pecado <ríe> Ni impone penas tan severas Sino que da la oportunidad para la redención También un gobierno que no impone una religión Sino que respeta la libertad de religión Asociación, expresión Y de intromisión del gobierno en la esfera privada Es decir, que permite Que la iglesia pueda ejercer Con libertad su función Un gobierno que deja La producción de bienes y servicios Y la ayuda a los pobres A mano de privados con la libertad de empresa y de libertad de mercado que permite la meritocracia y la desigualdad social. La Biblia propone un modelo de desigualdad social, sí, sí lo propone. Es producto de la meritocracia. Es decir, un gobierno capitalista. Conviviendo, es un gobierno, eh, la propuesta es de una república constitucional que protege la libertad y la propiedad con una economía capitalista basada en la propiedad privada y el libre mercado ese modelo cristiano que habíamos platicado en ese entonces obviamente ahorita en ese entonces habíamos platicado y lo enfatizo hoy que Estados Unidos actualmente se ha se ha desviado de ese modelo original en gran medida gracias a la participación de actores humanistas principalmente del partido demócrata que está poniendo o tratan de imponer políticas socialistas y humanistas y este modelo chicos es un modelo ...que ha sido emulado o copiado por demás países... ...principalmente en Occidente... ...México, por ejemplo... ...fue un copy-paste del de modelo estadounidense... así como que... ...gracias a Dios, chicos... ...así llegó la influencia... eso tenemos un modelo constitucional... ...donde se respetan libertades... Eh, ...y tenemos libertades y, y los derechos de los, de los ciudadanos... ...tenemos que... ...países de todos los continentes empezaron a emular... ...dicho modelo americano... ...formando repúblicas constitucionales capitalistas... ...y esto... Era especialmente así para los países que estaban bajo la influencia directa de Estados Unidos Presionados obviamente por, por, por Estados Unidos Entre ellos pues obviamente el vecino al lado Nosotros, México eh, México o se ha... De hecho, et, et tal presión se sigue viendo hoy en día ¿sí? ¿Se acuerdan las caravanas donde estaba el presidente dejando que entraran con libertad Y que no se respetaba el Estado de Derecho por parte de los extranjeros? Llega Trump y dice, le paras o oh, pao, pao. Y de repente se vuelve a restaurar el Estado de Derecho para los, eh, de los que estaban violando la, la, la soberanía na nacional. Imagínate, todavía se sigue generando eso. Claro, el grado, el grado de adaptación, y eso lo vimos también en el taller de política y religión, de este modelo de gobierno y económico, dependía de que la cultura o religión de la sociedad que la adoptara fuera altamente cristianizada y cuando hablo de cristianizada me estoy hablando de cristianizada por el cristianismo protestante era muy importante para que este funcionara se acuerdan porque si no si es un modelo si es una cultura eh, católica es una cultura musulmana o demás va el modelo a fracasar porque la sociedad va a querer otro modelo de a sus valores a sus creencias sí por eso ...tú puedes ver que los países que adoptaron... ...este modelo de gobierno... ...y, y económico... Eh, ...los países... ...los, los países más prósperos ...y fueron los países con mayor libertad... ...y fueron los países protestantes... ...tú ves... Después, ...con el protestantismo... ...qué fue lo que sucedió económica y políticamente... ...los países protestantes prosperaron... ...mucho más que con sus contrapartes... ...católicas o de otras religiones... ...¿por qué? ...porque este modelo... Que eh, resulta o tiene un efecto sumamente exitoso tanto en la política que trae libertad como en la economía este modelo fue lo que convirtió a Estados Unidos en una superpotencia mundial imagínate y no solamente eso sino que ha permitido que la libertad florezca en todos los países que han adoptado dicho modelo y han sacado de la miseria millones de personas por eso las personas de países musulmanes comunistas y países dictatoriales ¿a dónde crees que tratan de huir? buscan salir a, buscan huir a algún país con algún modelo eh, cristiano occidental como el de Estados Unidos, donde se respetan las garantías individuales las libertades y donde se eh, fomente la meritocracia con un modelo capitalista y Estados Unidos se convirtió en el principal modelo en ese sentido y se convirtió en el todo el bastión de la libertad y la esperanza en el mundo y eso parece una exageración, pero resulta que por el poder que tiene ha velado por eso ¿sí? Se promueve esos valores y ese tipo de gobierno. Y eso resulta ser un estorbo para el orden mundial. De hecho, la, la, la postura, esta es la postura cristiana, la, la postura humanista también tiene una postura o un gobierno que, eh, que es el ejemplo de modelo de gobierno a seguir por, por, la, por la visión humanista. Y esa es la. Um, esa es la, la postura atea humanista que es el gobierno de China que es la antítesis de todo eso ¿sí? o sea, es la antítesis a la propuesta cristiana el gobierno comunista de China chicos, está basado en una cosmovisión humanista, atea evolucionista Primero, fue se implementó el modelo en la ex Unión Soviética, pero el modelo comunista conduce inevitablemente a la quiebra de un país. Siempre que se establece, ¡pluch! va a la quiebra. China hizo algunas adaptaciones eh, adoptando algunas libertades y eh, adoptando algunas eh, cosas del modelo capitalista para poder sobrevivir eh, de la quiebra. Y no solamente sobrevivir de la quiebra, tomar ventaja de ella. Sí. Pero China... Es la antítesis al modelo americano Al modelo cristiano Es un gobierno comunista que abroga No que promueve la, liber la propiedad privada Sino que abroga la propiedad privada Es comunista sí. Es un gobierno ilimitado en su función Se encarga de todo Es un gobierno ilimitado en su legislación No reconoce derechos y libertad la, Los derechos dados eh, a ti por el creador es, Puede legislar lo que él quiera Sí, es un gobierno sin división de poderes, todo se centraliza en una sola persona. Un gobierno donde la ley no aplica a los gobernantes, ellos son los amos y señores de, de dicho modelo. Un gobierno ilimitado en su capacidad de recaudación de impuestos, no se legisla el logro en sentido que pueden cobrar todos los impuestos que quieran y, obviamente, para fomentar un estado asistencialista. Es un gobierno que castiga todo pecado e impone penas muy severas. Si sí sabes que ahorita en China si tú ven cruzando en una eh, en un cruce que no sea peatonal ya te registran la, el rostro y te, y te penalizan por eso vieron no 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 se, no se sepan pero ahorita con toda la tecnología que tiene China ellos ya registran dónde vas qué haces y toda actividad sí y tiene un sistema de puntaje así como la serie de Black de Black Mirror, Black Mirror. Que Donde van viniendo tu puntaje dependiendo a lo que vas haciendo. Si cruzaste, si no cruzaste en, el, en una cruz de peatones como debe ser, puntos menos. Si ayudaste a un anciano cruzar, puntos más. Y te penaliz, pen, las penalizaciones van a, al punto de que te pueden prohibir usar el, el, el transporte público, los trenes e incluso salir del país en avión. Imagínate. O sea, controlan todo. Sí. Es un gobierno que impone la religión humanista y no respeta la libertad de religión, asociación, expresión y de intromisión de gobierno en la esfera privada. Ellos se meten en todo. Es un gobierno que toma el control de la producción de bienes servicios y servicios y la ayuda a los pobres. Con algo de la libertad de empresa y mercado, esa libertad artificial como para poder no propiciar la, la, la quiebra de ese país. En pocas palabras, es un modelo totalitario lo de China y la antítesis que tenemos son ahorita las dos principales potencias en el mundo son los dos ejes de influencia mundial de hecho, Guillermo Rodríguez que es un investigador del centro de economía eh, de política eh, en Juan Mariada, y profesor de economía eh, política en, la, en el área de extensión de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la universidad de Mentabilia Monteavila, en Caracas publicó un artículo que habla acerca de eso precisamente no es cristiano, pero es un fenómeno político que todos podemos ver y cualquier analista político y económico puede ver hacia dónde se dirige todo esto él habla de que eh, él dice, nos gusta o no lo que hoy amenaza de, desde dentro a los Estados Unidos compromete el futuro de la libertad del mundo son palabras mayores esto, ¿eh? Dice, como he dejado claro más de una vez al analizar la geopolítica global, aunque existan hoy poderosas potencias de segundo orden con, actividad, con a, activas agendas de política internacional, existen únicamente dos estados nacionales con economías capaces de soportar la proyección global de superpotencias, los Estados Unidos de América y la República Popular de China. Estos, eso implica dos hechos innegables. Uno... Todas las agendas de potencias de segundo orden y de los ejes de agitación y terror internacionales están limitadas al marco de influencia que les deja el enfrentamiento de las superpotencias. Ante una superpotencia fundada en principios republicanos de propiedad privada, Estado de Derecho, democracia eh, política y económica de mercado, hay otra fundada en el más feroz y criminal totalitarismo de la historia. Poniendo los dos balances, imagínate. <coughs> Dice... China no, es, no ha renunciado al totalitarismo. Su adopción de una economía controlada por una élite privilegiada leal al totalitarismo, con suficiente apertura a las soluciones capitalistas, se limita a lo indispensable para evitar el estancamiento, atraso, debilidad económica y tecnológica que aceleraron el colapso soviético. Lo que, lo que implementa e intenta expandir mediante su influencia económica y política, la China. Es el modelo acabado, es el, es el más acabado modelo totalitario que el mundo ha conocido. Se ha perfeccionado, chicos, ese modelo totalitario. Y ahorita con la tecnología que tienen, es de terror lo que sucede allá. Imagínense. Dice, lo único que puede proyectar Estados Unidos por encima del realismo político son sus propios valores, los de la democracia republicana y el capitalismo liberal. Esos, sino otros, son los dos polos de poder con los que una u otra forma se alinean a las fuerzas en, jue en juego en una política internacional mucho más compleja de la que de la del pasado inmediato. Y hablando de las, de las problemáticas que están sucediendo en Estados, en Estados, dentro de Estados Unidos, fíjate lo que comenta. Dice, las turbas que incendian, linchan y saquean y destruyen, en muchos casos impunemente, hoy a lo largo de los Estados Unidos, bajo la excusa hipócrita de un antirracismo que es parte del sostenido esfuerzo racista solapado del mal llamado progresismo americano, no son otra cosa que una voluntaria y sostenida quinta columna al servicio de una compleja, dúctil y contradictoria serie de agencias internacionales profundamente antiestadounidenses, o fuerzas antioccidentales, filototalitarias, cuya base de poder y fuente de impunidad es la hegemonía cultural que alcanzó la intelectualidad normaxista en Occidente tras el colapso del Imperio Soviético. ¿Entendieron? <risa> Sorry, chicos. Les voy a explicar. Lo que está hablando aquí es que sí, señorita, <risa> es 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 lamentablemente ponen componen cosas muy importantes, pero en, en un lenguaje muy elevado. Te lo voy te lo voy explicando. Sí. Se lo voy para nivel ¿Sí, básico. Claro, claro. <risa> que está diciendo, chicos, es que lo que está sucediendo con las, con las, eh, las turbas que están linchando y demás ¿sí? son el producto de, un, de la secuela eh, marxista que quedó de la desaparecida Unión Soviética que está impregnado en las élites intelectuales de Estados Unidos. Sí. Ok. Ese párrafo lo concluimos. Sí. Dice es mucho lo que lograron en una generación han transformado las mejores universidades de los Estados Unidos en centros de adoctrinamiento sobre los que imponen la censura y la persecución del pensamiento libre algo similar han logrado en el hueso de la gran prensa la industria del entretenimiento y avanzan acelera, aceleradamente sobre la industria tecnológica para imponer su, política politi, su, pol, su policía política de pensamiento en las redes sociales está, está filtrando y está impregnando en todo chicos, están Filtrando, Están poniendo la censura en todas las redes sociales Dice, por momentos son risibles estas manifestaciones Esas eh, manifestaciones que están haciendo de, de turbas, de incendios y demás Gritan histéri histéricamente ante la mera presencia de cualquiera que no se someta serilmente a sus dogmas Porque ellos, habríamos habíamos platicado, es la manipulación de las masas Si no te sometes, te van a, no te van a dar razones Te van a tratar de someter a la fuerza y con gritos más fuertes Sogenda se ocupa más de las marcas comerciales de Cytop. ¿Se acuerdan que empezaron a censurar la Cytop de la negrita y todas esas marcas? Su agenda se ocupa más de las marcas comerciales de Cytop que, que de las redes eh, de los reales problemas asociados a la raza en los Estados Unidos de hoy. Ritan que las vidas negras cuentan con la más absoluta indiferencia a los más de 90% de las muertes violentas producto de la delincuencia en las comunidades negras de los Estados Unidos. Porque es cierto, estas... Mataron a una persona, a un policía Pero la mayor, el resto de muertes De, 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 de raza negra Sucede a manos de, de negros pues En lugares como Chicago y demás Dice, ya exigen eliminar Las fuerzas policiales Eso es lo más cercano Si sí. ¿Sí sabían el, la, la campaña de Defund the Police Es O sea, quieren eliminar las fuerzas, las fuerzas policiales Se inventaron zonas libres Socialistas porque si sí supieron que habrá, se apropiaron de una, de una parte de, 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 de la ciudad y lo llamaron un lugar independiente, socialista ¿sí? a los que no supieron trataron de armar su propio estado dentro de Estados Unidos pero no funcionó, hubo más muertes hubo problemas y, el, y, y los policías terminaron controlando eso ¿sí? se inventaron zonas libres socialistas cuya autogestión colapsan en un par de meses, en un par de meses estaban colapsados son mayormente niños consentidos y maduros, y incapaces de soportar la mínima adversidad. Entre los dirigentes era, había un, un compositor de rap, así... Jo, o sea, sorry por los milenios, queremos, queremos tener fe en, en ustedes, pero la mayoría está, tiene graves problemas. Con todo ello, y empieza su, a su violencia criminal desatada, es difícil tomarlos en serio. Pues, pero son parte de un problema serio pero son la base y todavía todavía minoritaria pero ya importante de un número en la sociedad estadounidense dice una base de tontos útiles idiotizados por un permanente estado de resentimiento producto de la incapacidad aprendida están controlándolos emocional e intelectualmente pero dice aquí y, y, y continúa tras los tontos inútiles que son estas masas que son controladas fácilmente doctrinadas dice tras estos tonto, tras los tontos útiles de las calles están los ...tontos útiles de las cátedras. Están los... Están, están los, de las, los de las masas, las manifestaciones, están los de las cátedras. Y tras ellos, los de la prensa, la industria del entretenimiento... ...y la tecnología de la información y comunicaciones. Junto a ellos, las redes internacionales en las que confluyen desde gobiernos antioccidentales... El, al crimen organizado y el terrorismo con burocracias internacionales y empresas que medran de la captura de rentas mediante las nuevas agendas regulatorias colonizadas por el marxismo. Se van a las transnacionales. Todos creen que dominarán el futuro y que los demás son sus tontos útiles. Todos excepto los que conciben bien el juego de manipular a tontos útiles para destruir sus sociedades desde dentro Llevándolos al caos para regir sobre las ruinas. En pocas palabras, están diciendo que detrás de estos hay intereses de élites empresariales y políticas que quieren utilizar a esta gente para destruir el orden actual. Dice, no es una gran conspiración de que alguien pueda manejar los hilos. Las marionetas actúan por sí mismas. Son otros hilos que los, eh, que los de la consigna sobre las mentes voluntariamente adoctrinadas. Quienes lo entienden saben que hay saben que pueden preparar y aprovechar las fuerzas del caos, impulsarlas y apoyarlas sin nunca gobernar realmente ahí tienen esas oros que están apoyando y demás, pero no está gobernando directamente no les interesa gobernar la destrucción material y moral como proceso solo quieren imponer las condiciones que garanticen la espiral de caos hasta la destrucción material, moral institucional, sea de tal alcance que les permita alcanzar a el poder e imponer el nuevo orden esa es la agenda chicos, quieren utilizar esto para causar destrucción total el totalitarismo al que realmente están aspirando, a lo que quieren imponer. Es algo que en las condiciones apropiadas se puede imponer en una sola generación sobre cualquier sociedad. Hay fuerzas en la sociedad estadounidense enfrentando a su enemigo interno como lo que es. Que entiendan o no el alcance y la astucia de lo que enfrentan a ese punto. Porque lo que hoy amenaza desde dentro de Estados Unidos compromete el futuro de la libertad del mundo. ¿Estás entendiendo? Esta este es una analista política. No es un predicador Pero eso nos lleva a las técnicas Que están implementando Y que el enemigo está utilizando para esto sí. Este es el comentario de Guillermo Rodríguez Bueno Hay una agenda Este es el comentario de él Nos gusta o no, lo que hoy amenaza desde dentro de Estados Unidos Compromete el futuro de la libertad de, de, del mundo Son palabras mayores chicos, eh ¿Qué técnicas están utilizando para destruir el orden actual? La primera técnica es la división, la anarquía y la destrucción. O el debilitamiento de las instituciones actuales. Vamos a ver la división. División, chicos. Ok. Mm. La división... Uh, La Biblia habla del tema de la división en varias partes Desde Génesis capítulo 1 Te hablar que Dios dividió la luz de las, de las tinieblas, ¿se acuerdan? Es una división en ese sentido para edificar y ordenar Es una división que ayuda Que contribuye a algo mejor Hay otra división que aparece En 1 Corintios capítulo 5 Que es una división para proteger Es decir, oye, si está contaminando aquí Lo separas para proteger Es lo que hacemos con las cuarentenas y demás Pero la división También se utiliza para destruir y Jesús nos advirtió esto. Marcos 3, de 23 al 25, dice... Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Estaba en un contexto donde, Satan, donde Jesús había liberado a, a varios endemoniados y dicen los líderes religiosos, ah, es por el poder de Satanás que está liberando demonios. Así como que Satanás quería poseerlos y mismo Satanás liberándolos. Así como que... Lógica, no cuadra. Entonces dice Jesús, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. ¿Qué palabras? Aquí Jesús te está dando una clave para la construcción y destrucción de cualquier sistema Te dice, ¿sabes qué? Si quieres mantener un sistema firme Tienes que tener el principio de la unidad Pero si quieres que caigas que, que se destruya La división es, la, es el punto clave Como la frase dice no, Divide y vencerás Es algo que el Señor hizo Con, la prim, eh, con el primer imperio humano Post-Diluviano, ¿se acuerdan? Estaban construyendo un imperio En la Torre de Babel a mando del dictador Nimrod Y el Señor dice, ok Vamos a hacer esto, qué voy a hacer Génesis 11 del 5.9 narra esta historia, dice Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo Y dijo, miren La gente está unida y todos hablan El mismo idioma O sea, tenemos un asunto de que están todos unidos En una misma meta Después de, dice, después de esto Nada de lo que se propongan Hará le, eh, hacer, les, les será imposible la importancia de la unidad. es Todo lo que se propongan por causa de esa unidad lo van a alcanzar. Dice: Vamos a bajar a confundirlos en diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente en distintos idiomas. Así lo dispersó por todo el mundo. ¿Qué fue eso? Dice: Oye, voy a destruir este imperio que hago, vamos a. Poner división, y con eso se deshizo todo eso. Pero si esta división es la que el enemigo está utilizando y utiliza hoy en día para poder causar el debilitamiento y la sucesión del actual orden presente, y es producto de la cosmovisión humana, humanista, chicos. ¿Se acuerdan de la, cuando vimos el tema de las cosmovisiones, cuando vimos política y religión? hemos platicado que la cosmovisión humanista te dice no existe Dios el mundo material es todo lo que hay el universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva el ideal de esta cosmovisión es la expresión de la personalidad y voluntad humana en libertad y el problema son los límites que pone trabas a la libertad de expresión de la personalidad humana y de la voluntad humana y por causa de eso la deriva, derivación de lógica de esta de este cosmovisión te dice, eh, se desprende que toda ley o norma moral surge de la libre, libre expresión de la personalidad humana. Pues no hay Dios. Entonces, ¿dónde viene la, la norma moral? Del ser humano. Y como tiene la misma fuente toda la norma humana, todo punto de vista tiene la misma fuente que es el ser humano, no hay una más válida que otras. Todas son correctas. Todas las culturas entonces son correctas. Um, obviamente, siempre y cuando Surgen de la libre expresión Y no por imposición Como todo lo que surge de la, liber, de, de la libre expresión del ser humano Es bueno Implícitamente te está diciendo Que el ser humano es bueno por naturaleza ¿Y qué dice el cristianismo? Es que es malo Por naturaleza Y necesita ser redimido Es decir, está descompuesto Pues yo soy bueno No, no, no Es que si Estás comparado con el estándar de Dios Y todos en algún momento hemos violado nuestra conciencia Es una forma de comprobarte que Eres un violador de la ley ¿Sí? Entonces Si el ser humano es bueno Por naturaleza en esta cosmovisión ¿De dónde viene la corrupción y todo lo mal? De, ¿De acuerdo a esta cosmovisión? Viene de las estructuras sociales Y religiosas que se imponen sobre el hombre Y que lo vuelven malo Así, la maldad es producto de las condiciones sociales indeseables. Esto nos lleva al paradigma marxista-víctima-opresor. Marx era un humanista, chicos, que... que a, él concebía que el, que el hombre era bueno por naturaleza. Que el problema era el orden que lo corrompía. Sí... ¿Se acuerdan paradigma marxista? ¿Te encuentras que había.? Eh, había una contraposición entre la clase burguesa y, la, y, los, y los proletarios. ¿Sí? Para Marx era. Pues, ¿Cuál es el dilema humano? La fuente de sufrimiento y de injusticia. Y él concluyó: la opresión por parte de las personas. Eh, Burgueses o los, los propietarios Y ese es el, el paradigma marxista Chicos, el paradigma marxista Dice, ¿cuál es el dilema humano? ¿Cuál es la fuente de sufrimiento? No es la naturaleza pecaminosa Es la opresión por parte de las personas Blancas, homosexuales Digo, heterosexuales O algún tipo de grupo sí. ¿Y cuál es la solución? el camino ¿Cuál es la solución el camino De la justicia y la paz? A aumentar nuestra concientización Y el levantarse en contra Del opresor de esa manera la promesa de liberación Es en realidad una promesa de redención En el sentido que si te levantas Porque todo lo ven en el sentido En el paradigma opresor Y víctima Y en este Paradigma En el clásico drama marxista de la historia Los oprimidos eran el proletariado Los obreros de las fábricas Los cuales se levantarían contra los opresores Los capitalistas lo malo, el pecado original, era la creación de propiedad privada y la división de trabajo. No el corazón del hombre, la creación de capital de, la, de, la, de capital y la división de trabajo. La redención se produce entonces revirtiendo el pecado original, que es destruyendo la propiedad privada y los medios de producción. Y el redentor, ¿quién va a ser? El proletariado, que se levanta en contra de los opresores capitalistas. Misma trama. del Evangelio, chicos pero diferentes actores y demás para usar las palabras del historiador Robert Wesson dice el proletariado salvador eh, el proletariado, proletariado Salvador por su sufrimiento habría de redimir a la humanidad y traer el reino de los cielos a la tierra porque lo que crean ellos es la utopía que pueden por medio de medios humanos traer el reino de Dios a la tierra el paraíso aquí en la tierra en la teología marxista porque te pone todo un paradigma que es teológico el día del juicio es el día de la revolución Cuando la malvada burguesía Sería condenada Eso significa que Marx No llama al arrepentimiento Sino a la revolución, ¿por qué? ¿Por qué, llam por qué llamar a la revolución y no al arrepentimiento? Porque así como Rousseau, R Rousseau eh, Él también consideraba que la humanidad Era esencialmente buena Él creía que el mal y la codicia surgen de las Estructuras económicas de la sociedad Particularmente la propiedad privada Y que por lo tanto se pueden eliminar ...por medio de la revolución social... ...que destruye el viejo sistema económico... ...e instituye el nuevo. Finalmente, como una teología... ...el marxismo cuenta con una escatología también... El, ...la historia final de, los, de todo. Es decir... ...la doctrina del, de los eventos finales de la historia. En el cristianismo... ...el fin de los tiempos tiene lugar cuando la perfección original... ...de la creación de Dios se restaure... ...y no haya pecado ni dolor. En el marxismo... El fin de la historia tiene lugar cuando el comunismo original se ha restaurado y ya no haya conflictos de clases. El paraíso vendría con los esfuerzos de los seres humanos cuyas conciencias habrían sido elevadas. Marx estaba inevitablemente consumado, eh, esta, esperaba esta eh, inevitable consumación de la historia con tantas ansias como un cristiano espera la segunda venida de Cristo. Como lo, y por eso, como los revolucionarios tienen, por eso los, los, los revolucionarios tienen confianza en que la próxima etapa de la historia automáticamente representa un progreso para todos. Y que cualquier cambio va a ser para bien. Están prontos por lo mismo a derribar y destrozar el orden existente. Esa es una visión marxista, chicos. Lo cual históricamente a menudo significó matar a todo el que se resista desde los gobiernos hasta los campesinos. ¿Te resistes al cambio? Y ellos, chicos, se les va a hacer familiar, utilizan la bandera del oprimido para causar dicha destrucción. Los proletariados, los pobres y demás. ¿Sí? Y lo grueso es, es que muchos cristianos toman esa bandera. Ellos buscan no igualdad de oportunidades Buscan igualdad de resultados Para así desaparecer toda igualdad Toda desigualdad, perdón Entonces tienes que la primera postura marxista Está en ese paradigma Víctima-opresor Pero no se quedó esa postura marxista así, chicos Esa postura marxista lo que hace es que Dividía a dos grupos que son complementarios Uno de otros No son ant 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 antitéticos Simplemente complementarios Se necesitan ambos y hay burgueses buenos como, como obreros malos. Sí. Bueno, ahorita sigue esa conmovisión eh, marxista en diferentes eh, tonalidades o sabores. Por ejemplo, en cuestión de la raza, blanco malo, negro bueno. Así como burgués malo. Eh, el Proletariado bueno Lo mismo Y es lo que está dando con Black Lives Matter Si sí, cuando dicen Es que todas las vidas, todas las vidas son eh, Son valiosas, no, y se te le hacen contra ti Porque estás rompiendo ese paradigma De víctima opresor De hecho no se sé, supieron lo que pasó con Terry Cruz Puso este Obviamente se lo puse en español Dice, son todos los blancos Malas personas No, es obvio ¿son los negros todas las personas buenas? no pues, perdón. conociendo esta realidad me, afi me afirmo sobre mi decisión de unirme a buenas personas no importando su raza, credo o ideología suena bien, suena coherente ¿no? se le fueron así la yugular por esta ¿por qué? porque está rompiendo el paradigma víctima-opresor está trazando una división no entre grupos sino en el corazón, ¿me explico? Estoy diciendo, el problema no es un grupo u otro, es el corazón que hace una persona buena o mala, no tu nivel de mela, sí. Y obviamente se le fueron porque lo que están buscando y la narrativa están queriendo ser, están queriendo causar destrucción por medio de esta división racial, sí, y están buscando fomentarlo de una forma u otra. Y este, esta, esta postura marxista Es la que está prevaleciendo Sí De hecho Hay universidades, chicos Que tienen clases de este marxismo Por ejemplo, la Universidad de California En Santa Bárbara ofrece una clase titulada Marxismo Negro Que une al marxismo A la liberación negra Y hay infinidad de cursos Que marcan esta división y antagonismo Entre diferentes grupos Sí por qué no pueden reconocer que hay blancos buenos y negros malos, todo lo ven con los lentes de la, del paradigma víctima opresor y tienen que marcar esa división y esa opresión aunque en realidad no haya tal cosa dicen que es un racismo sistémico estimado Estados Unidos es el país donde mejor viven los negros sí, y siguen buscando migrar para allá de, cual, de todas partes del mundo ¿Por qué crees? Pero te venden esa idea porque ya se convirtió en una en una cosmovisión donde ven todo de esa forma. Se convierte en un filtro. ¿Sí? Y, están, y cu ven cualquier detalle y lo interpretan con ese filtro. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de sanidad emocional? Que las heridas se convierten en ese filtro. Te quieren acariciar, pero por la herida es ya un ataque contra ti. Oye, pasó un accidente y ya es un ataque contra los la raza negra. Sí, porque pasó esto. Sí, cuando es una... ¿Por qué? Porque esa es la narrativa que están queriendo vender, vender, al punto de que la gente lo, lo, lo compra. ¿Sí? Y eso está causando graves problemas de división. ¿Por qué? Eh, porque no dejan de, de enfatizar ese paradigma, esa división. ¿Cómo se llama el que salió, eh, el negrito que salió en, en Todo poroso 2? ¿Cómo se llama? Molly Freeman sí. Si quieres, elim quieres eliminar el, el, este, el racismo, deja hablar de colores sí. no hay Hombre negro Bueno, es hombre ma bueno Sin color sí. Pero no pueden ellos hacer eso Porque tienen ese paradigma Víctima opresor No solamente es por medio de, de la raza Tienes que también El sexo Hombre malo, hombre malo. Mujer buena <ríe> Curiosamente no, no te la Curiosamente Salomón, dije, he conocido A hombres, a varones, impechables Pero a mujeres, ninguna, imagínate Después discutimos esas problemáticas Pero Ese paradigma que hay con el feminismo ¿Sí? De que hey, todos los hombres Dicen que son malos Y el opresor y Lo, lo que quieren es eliminar al hombre del poder porque es el que está cocinando todo este desorden y todo igual, ¿sí? Que el paradigma negro blanco, que eliminar al la persona blanca del poder. Sí, y si ya puso una persona blanca en el poder por más, más buena contribución, lo quieren quitar porque es el color blanco. O Igual, porque es hombre negro, no importa su, digo, es un hombre, su, no importa su contribución. La orientación sexual también. Sí, oye, queer, bueno, Heterosexual mal. ¿Saben qué es queer? No. Para que vayan aumentando su léxico, chicos. Yo también, yo también lo estoy buscando. <risa> queer es cual, cualquier forma de expresión sexual que no sea heterosexual. Ah. Así es. LGTB. Eh, sí, sí. Así es. Es todo lo que no es heterosexual. Es tal cual, chicos. ¿Cómo se venden? O sea, como que dicen Es que los heterosexuales Nos han oprimido Queremos nuestros derechos Y quieren levantarse Porque son los oprimidos Y por eso los derechos LGTB y demás Porque son los oprimidos y quieren levantar Para tomar control Del orden actual Porque su paradigma es Si no tomamos control Del orden actual Y eliminamos Toda la diferencia y, to, y que ordenamos Que todos lo, lo acepten Y lo celebren No va a haber ese paraíso Que están buscando Pero lo que están haciendo Están haciendo Esa división O la clase Rico, malo Pobre Bueno Sí Exactamente Oye, esto en términos mexicanos pipis versus charios Es verdad Pipis versus charios Ese, ese modelo que están implementando Oye es, es Déjame decirte sí. Son Son posturas Marxistas Que lo que están haciendo Están causando división en la sociedad ¿Por qué crees? divide y vencerás es lo que están queriendo hacer y lo interesante que eso es por ejemplo en nuestro caso los charios esa narrativa está surgiendo desde la silla presidencial está fomentando esa división porque tiene una visión marxista y que implementar un modelo socialista de hecho hasta el punto causa la división que se acuerdan cuando le hicieron una pregunta a, a AMLO y luego le pregunta ¿por quién votaste? O sea, si no votaste por mí, no tienes derecho a cuestionarme en el Senado. O sea, yo soy presidente de los que votaron por mí. Imagínate, son la división, los míos que están vivando versus el resto de los mexicanos. ¿Te das cuenta de la división que está cuestionando? O que salió, eh, comentó eh, también otro, otra cosa, ahí les puse el enlace del artículo, donde estaba diciendo pocas palabras, si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, siendo el patrón de que... Sí, o sea, marcando la división Basado en su persona Para causar división Sí uh, <ríe> Lo importante del asunto es que Muchos cristianos han comprado esto Me he topado en muros de cristianos Por ejemplo, uno vez puso un, un meme una, un, una persona cristiana puso Algo está haciendo bien este gobierno Antes protestaban los pobres Ahora lo hacen los ricos O sea, como que Sí, no. Como el hecho que eh, Si no protestan los si no prote si protestaban los, los ricos Era algo malo Si te fue el paradigma que están vendiéndote Y si ahorita los pobres están Es algo bueno, o sea, te siendo pobre Bueno, rico, malo En vez de ser, son interdependientes Y hay buenos de uno Y de otro bando, y malos de uno y de otro bando Pero te están vendiendo ese paradigma Que divide y separa ¿Sí? ¿has sentido que México está más polarizado? Sí. Es parte de la agenda ¿Saben que Estados Unidos está más polarizado? Sí Es parte de la agenda Utilizan la división Para poder polarizar Porque si están unidos Fácilmente van a poder enfrentar al enemigo común Pero separados Se vuelven débiles Y presa fácil ¿Estás entendiendo? También lo hay en la cultura occidental Que se ponen Cultura occidental cristiana mal, la multicultural pagana buena. Sí. No se ve, ¿no ¿Sí se ve? Excelente. Es parte, de, Te das cuenta lo que lo que está sucediendo y dices, oye, pues entonces, ¿qué casualidad que esto está sucediendo, esta división, ese polar, polaridad está sucediendo En Estados Unidos, está sucediendo en México, no es casualidad, chicos. Es parte de la agenda, está queriendo polarizar, y luego eso es que los cristianos estamos cayendo en el juego, porque ah pues sí, es, es un paradigma fácil que fácilmente puedes adoptar cuando el problema no es uno ni otro, el problema es el corazón del ser humano. ¿Sí? Entonces tienes la división que está utilizando, está utilizando el enemigo. Pero no solamente tienes la, la división, tiene la anarquía que está utilizando. Fíjate lo que dice la Biblia. El Espíritu del Anticristo, fíjate cómo se caracteriza. Según de es 2, versículo 3 y 7 al 8. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Cómo? El destructor por naturaleza. Destrucción se va a caracterizar por destruir por, des, por traer destrucción es el espíritu que, que está tratando de imperar lo dice en versículo 7 al 8 pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio entonces el hombre de anarquía será dado a conocer pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida esta anarquía la palabra significa en inglés es lo que se conoce como lawlessness es sin ley o revel, Que se revela a todo orden a toda, a, toda, a toda orden legal Sí Y es lo que tenemos La problemática de anarquía Que se, se Por un lado, esa anarquía se manifiesta como Dejando que el crimen Y la impunidad prosperen Y lo hemos estado viendo, chicos Por un lado tienes, por ejemplo Que parte de la política Actual En el gobierno, por ejemplo, es abrazos no balazos Contra el crimen organizado ¿Tú crees que es casualidad? Que simplemente eso ¿Es una burla? ¿Es una burla? Es parte ¿Lo están haciendo en serio? ¿Sí? ¿Lo tratan de ver algo bueno? ¿Como algo bueno? Tienes, el, Oye, los huachicoles impunes Tienes Oye Personas ...que hacen... ...realizan... ...saqueos... ...robos, motines... ...como en Estados Unidos... ...Black Lives Matter... ...haciendo... ...así... ...todo... ...no sé si llegaron a ver los videos... sacando los tenis de las tiendas de... ...de... ...Nike y demás... ...llevándoselos... todos así con todo... ...con toda libertad... ...y ni un policía... ...ahí... ...sí... ...de hecho... Los go gobernantes del de lugar donde sucedieron, o sea, prohibiendo al policía que se parecieran ahí, permitiendo con toda libertad que pudieran llevar cabo a cabo hacer eso, dejando que prospere la impunidad y el crimen. Y eso no solamente está en Estados Unidos. Aquí en México, ¿se acuerdan cuando las manifestaciones feministas? Todos los desmanes que, que cocinaron. Y ningún policía parando o, o tratando de imponer el orden de la ley. ¿Sí? Y visto bueno por los gobernantes, dando el visto bueno de dejamos que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque parte de esto es producir esta anarquía. Esta anarquía también se ve, por ejemplo, con la caravana de migrantes. Pásale. ¿Cuál la orden, cuál legislación, cuál orden para eh, de migración para que vengas y es, estás como Juan por Pásale. Si sí, no hay esa oh, ese eh, gobierno de la ley. ¿Se acuerdan cómo nos sentimos de que oye están pasando como si nada? y no están haciendo valer esto o sea, hay un proceso legal para poder venir a, a México, incursionarte pero el gobierno haciendo nada o no juzgando la corrupción de gobiernos pasados ¿sí? o quitando la, la, la autoridad de los padres sobre los hijos si ¿Sí sabes que ahorita tu hijo te puede demandar si lo castigas si ¿Sí sabes que ahora tu hijo tiene derechos para cambiar de sexo sin tu consentimiento o sea, le quitan la autoridad del padre al hijo para que pueda él prosperar en esa anarquía que de forma natural ya tenemos todos. O lo que sucedió, chicos, la libertad de presos. ¿Sí sabes que la ONU está, estaba fomentando la, la libertad de presos con esto del COVID? En México, en mayo, se creó una ley de amnistía donde personas que cometí, que presos por robos, sedición, narcotráfico, aborto, podían salir en libertad. ¿Te imaginas? Y dices, ¿por qué? qué? están haciendo eso? Y dices, oye, ¿en qué mente cabe? No sé en qué mente cabe, no sé qué están pensando Hay una agenda y están utilizando esto, chicos Es parte de... Estamos en, en California y en otros, en otros estados de Estados Unidos Liberaron a crímenes, a, a criminales sexuales Que abusaron de niños y demás Por el COVID, para protegerlos y bla, bla, imagínate Dices, ¿en qué mente cabe? ¿Cómo pueden hacer eso? Porque la intención es propiciar esta anarquía es el deseo lo que quieren hacer Oye, abren Abren eh, licorerías de de aborto Y cierran iglesias ¿Por cuál es la lógica? No hay lógica Hay una agenda Lo que quieren es propiciar el caos La anarquía, el desorden ¿Qué, qué va a propiciar la gente alcoholizada? Sí No solamente es eso ¿Tú ves que gobiernos de, de California ¿Sabes lo que hacen las personas que, que son adictas a las drogas? Les dan las jeringas gratis para que se sigan drogando. Si sí sabías eso, ¿verdad? O sea, dice la excusa para evitar que se contagien y, se, y, y que puedas tener y, 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 y jeringas limpias. Sí. Drogadictos, personas que se drogan. O sea, dices es que el Estado para protegerlos, para que no se contagien cambiándose la jeringa, que se contagien que, y que mueren por, por infecciones y demás, vamos a dejar que. Eso hacen. ¿Qué, ¿Qué crees que ocasiona eso, chicos? Desorden, caos, anarquía. Permiten, por ejemplo, que vagabundos y más eh, vivan en las banquetas de las calles. Literal. No sé si han visto los videos. Te queda y dice: ¿Qué está pasando, Zoom? Es terrible lo que, lo que ves ahí, pero es parte de esta anarquía que están propiciando. No solamente. Dejas que la impunidad prospere, chicos, sino que también criminalizas al ciudadano común. Es parte de esta energía. Por un lado, dejas libres a los malos y, y permites que la maldad prospere. Y por otro lado, a los buenos, los criminalizas. ¿Cómo? Oye, si te defiendes, si vienes tu, tu propiedad, eres encarcelado. ¿Vieron la manifestación de, de los que llegaron a la propiedad privada de, de una residencia en Estados Unidos llegaron los de Black Lives Matter amenazarlos y demás y rompieron viola, eh, 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 doblaron las rejas y pasaron a la propiedad privada y ellos secaron sus, sus armas y eso fue lo que impidió que entraran o que hicieran más desmanes bueno ¿contra quién que se fueron chicos? contra los dueños y ahorita están estaban eh, un proceso legal contra ellos por defender su propiedad porque estaban eh, eh, porque los protestantes eran pacíficos y no habían ocurrido ningún bla bla, 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 bla. Pero es parte de... Se defiende, a lo, defiendes, si defiendes a tu propiedad privada, si eres de los que quieren poner algo de orden, eres criminalizado. En México, chicos, si ¿sí sabes que ahorita ya hay un proceso de incriminación fiscal con, por facturas, es decir, tú tienes que asegurarte que, la que esté en orden tú, la persona que te hace la factura, porque si no, puede ser tú criminalizado y eh, eh, fiscalmente a nivel de crimen organizado te pueden meter al bote y con eso con la problemática de la extensión de dominio de propiedad te pueden desaparecer la propiedad privada o sea te pueden quitar tu propiedad si sí, es parte de oye si quieres educar a tu hijo en su sexualidad te pueden meter al bote cinco años Si sí, se ¿sí oían, ¿verdad? Que se acaban de pasar eso en el DF. Oye, ¿quieres reparar tu celular? Cárcel. ¿Sí sabían ese cambio de, de, de leyes? Pero ya probado, Las computadoras y celulares. ¿Sí, imagínate, chicos Eso por supuesto... Y eso es lo que habíamos platicado la vez pasada Parte del control es que requieren Oye, no puede, oye si quieren controlarte Tienen que asegurarse que los chips Y las cosas que tienes en el celular Estén intactas para que puedan monitorearte Y es parte de la legislación Oye, si haces memes Están proponiendo Cárcel también Imagínate Oye, si ¿sí haces fiestas Te pueden multar Oye, si sales de tu tra si sales a trabajar En un trabajo no esencial También Si no usas mascarilla, órale Oye, o si sales fuera de horarios permitidos ¿Te das cuenta lo que causa? ¿no? Eso es parte de la Eso es la estrategia de energía Dejo que la maldad prospere y que el bueno sea criminalizado Es parte de la estrategia, chicos y tienes no solamente la, la estrategia de la criminalización Sino la estrategia de la destrucción Que es el debilitamiento de las instituciones Debilitas al país y a las, y a las instituciones Por ejemplo, si sabes, en Estados Unidos tienes a universidades Enseñando a los americanos a odiar su país Sus fundamentos sus, sus, sí, Tal cual, fomentando el mismo odio Así te, no, suena así de raro Pero es en serio Lo que están haciendo Están diciendo que Realmente no fueron Buscando libertad religiosa Sino, sino que querían Te ven de la narrativa de, de la esclavitud De que querían realmente Poseer esclavos Con toda libertad Y demás O sea es parte de Por eso se, se le llama eh, Están rediseñando la historia Para que encaje A la narrativa Chicos Sí. Parte de eso Ves con las universidades Enseñando por ejemplo Odio hacia su país El endeudamiento es parte de endeudamiento, chicos ¿Sabes? Chuck Misler, que es un eh, Era un teólogo y Fue un empresario muy importante en Estados Unidos Él se dio cuenta de que Estados Unidos Con la crisis del 2008 Adquirió una deuda Increíble O sea, es el país ahorita más endeudado Del mundo Con la deuda que adquirió dice, de hecho él comentaba no me acuerdo la, la cantidad, pero que si tú abrías una, una empresa y perdieras que eran 10 millones diarios desde la fundación de Cristo hasta ahorita no, no terminarías de pagar de juntar toda la cantidad de dinero el endeudamiento él decía que al principio creía que era un problema de mala administración sí. era como que Oye, pues hay malos administradores, no están tomando consideración cosas y demás pero analizando más el asunto se cuenta que no es un problema de mala administración, sino de un desfalco programado con la intención precisa de querer destruir el país. Por medio de la deuda, chicos. Si ¿Sí sabes que en México AMLO prometió que no se iban a endeudar, ¿crees que iba a cumplir esa promesa? Si ¿Sí sabes que ya estamos más endeudados, ¿tú qué crees que hacen los gobiernos locales y demás? Porque la intención es colapsar el sistema actual, chicos. Sí. No solamente tienes el, el, el adeudo, sino el desmantelamiento de las instituciones. Por ejemplo, ahorita actualmente con este gobierno lo estamos viendo bien fuerte. Tenemos secretarías de Economía, Agricultura, así y demás, prácticamente colapsadas. No porque no haya dinero, chicos. Es por diseño. Hay dinero para comprar estadios Hay dinero para apoyar a Salvador Hay dinero para otros rubros Pero no la intención La intención es Colapsar el orden actual ¿Estás consciente? ¿Ves eso con, con, con López Obrador? En Estados Unidos lo ves Cuando con la campaña que tienen En Estados Unidos ahorita de despalcar la policía Dices, ¿cómo, ¿Cuál es la lógica? Tal cual, y está adquiriendo Apoyo sin precedentes ¿cómo puedes vivir sin la policía? ¿a quién llamas cuando hay un problema? bueno, están proponiendo desfalcar por completo a la policía y los medios liberales las escuelas y todo demás están proponiendo eso ¿cuál es la lógica? llevar a al eso. también se nota por la baja de calidad de, edu de educación si ¿Sí sabes que ya vieron hab cambios tanto en México como, como en Estados Unidos con políticas de que ya no puedes reprobar a nadie y que las evaluaciones ya no se van a poner evaluaciones a los estudiantes y cosas por el estilo dices cosas que demeritan la educación ¿por qué? porque una eh, sociedad sin la capacidad eh, académica sin mal educada y más es fácilmente controlable quieren dar en la, en, a, eh, causar este eh, debilitamiento en ese sentido o la quiebra de negocios sí con toda esta situación de la pandemia ¿Les cayó como un niño el dedo? No puedes trabajar si no es esencial Sí Luego aparte, no puedes despedirlos <ríe> Aunque no estés generando ingresos Ni nada Es como lo hago sí. <ríe> No solamente ve, se visualiza Por el debilitamiento del país Y sus instituciones Sino también por el fortalecimiento de tus enemigos al parte que estás debilitando a, al país Estás fortaleciendo a tus enemigos Y yo es muy claramente en Estados Unidos Si ¿Sí sabes por ejemplo de que Del tratado que hubo Nuclear que hubo es, entre Estados Unidos e Irán Irán abiertamente dice Todiamos Estados Unidos y queremos destruirte Y bajo el gobierno de Obama Obama hizo, Dobló las manitas Y hizo un tratado con ellos donde les daba Muchas concesiones y les pagó 1.3 mil millones De dólares en efectivo Ahí te va Todos en shock ¿Pero por qué? Porque el objetivo chicos es Mientras que debilito aquí uno Fortalezco a los enemigos Por ejemplo Si ¿sí sabes que durante los gobiernos demócratas En Estados Unidos Lo que hicieron en Estados Unidos fue Mandar toda manufacturación De, los, de medicamentos a China Ahorita, por ejemplo, medicamentos como antibióticos que son vitales para muchos tratamientos. Estados Unidos no, no fabrica nada de eso. ¿Todo depende de...? China. Imagínate si hay un conflicto entre ellos dos. ¿Quién crees que tendría que doblar las manitas? O también Estados Unidos entregó a China la manufactura de artículos de primera necesidad y de tecnología estratégica. Gracias uh, Dejó también que China tomara ventaja comercial Y México también hizo eso De hecho ¿Sabes? Oh, perdón aquí Por el uh, Tecnología hombre blanco Todavía no se utiliza. utilizar uh, la, un, ¿Sabes quién es el segundo, el, Uno de los principales países que, A quien Estados Unidos le debe dinero? ¿Es ¿Es China? Y no solamente eso, sino que dejó Estados Unidos y México dejó que China tomara Ventaja comercial, porque China No es un país capitalista, chicos Las empresas Que hay allá, son Subsidiadas por el gobierno, y el interés No es generar ganancia económica Como cualquier empresa aquí El interés de ellos es proveer Trabajo a sus millones de chinos Pero una de las cajas Que tenía aquí de acero y otras Empresas de fabricantes de acero era que estaban permitiendo en México esa desventaja con China porque el acero de China era muy barato y de ese un pequeño comerciante y decía, hey, hay que hacer algo al respecto porque a China no le interesa la ganancia económica en sus condiciones haría quebrar cualquier empresa ¿me explico? porque son empresas estatales donde lo interesa todos los subsidios del gobierno y demás y todo eso lo da y, lo que, y la estrategia de China es Entro en un mercado, como mi interés no es la ganancia económica, hago que quiebren los demás y compro y, me, y tengo el monopolio de, de, de esa producción. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos una industria muy fuerte de bicicletas. Adiós, industria de bicicletas, chicos. Sí. Por eso mismo. No solamente eso. ¿Sabes qué ocasión? ¿Sabes qué dejaban de hacer? Eh, pero no. Dejaba que tuviera ventajas comerciales Pero también dejaban que China Comprara con toda libertad de pasar De un país a, a, a Antagonista de Estados Unidos Que comprara las acciones de compañías privadas Todo lo que quisiera No se supieron que pasó con el COVID Con el COVID las acciones se fueron A la basura Estaban muy económicas perdón ¿Y sabes quién entró a la, al kit de comprar Todas las acciones que pudieron? China ¿Sabes quién es el accionista principal de la mayoría de las compañías? ¿Tú crees que eso no es problemático? Muy problemático. Sí. Y no solamente eso. eso, Todo eso permitiéndolo. O sea, debilitas a, a, al país y fortaleces a tus enemigos. Dejas, también, permites la asistencia En Estados Unidos, por, por ejemplo, se permite la existencia y financiamiento. Y de organizaciones musulmanas antiestadounidenses con toda libertad de que puedan incluso financiar sus proyectos y demás muchos de ellos terroristas y dices cómo puede suceder eso Estoy utilizando la estrategia de división anarquía y destrucción chicos este patrón chicos déjame explicarte tú lo ves en la biblia y ves la historia repetirse de nuevo cuenta sabes con quién sucedió esto con Israel tú veías que el pecado debilitaba a Israel y ocasionaba que Dios fortaleciera a sus enemigos siempre, ¿Ves? ¿te acuerdas en el libro de jueces? Israel se apartaba ¿Qué, pasó? ¿qué pasaba? Israel se debilitaba y sus enemigos se fortalecían sobre ellos ¿te acuerdas? ¿te acuerdas qué pasó con Babilonia? mientras que Israel estaba en un decaimiento espiritual, moral y demás se siguió fortaleciendo ¿quién? Babilonia, Al punto de que vino a cruzar eso sí, también con, con Siria. Ese era es el patrón. Dios hacía esto como una forma para traer juicio a la nación que lo había abandonado. Decían uh. <ríe> <Sí>, rayos. <ríe> lo mismo pasa ahora con Occidente, con Estados Unidos y las naciones occidentales, chicos. ¿Estás consciente de eso? Y dices: Esta fortaleza. Que está teniendo China enfrente de las propias narices de los americanos y del mundo occidental, Dios le está permitiendo disparar el juicio. Porque es tu correcta relación como nación, tu correcta relación con Dios como nación, lo que te lleva a fortalecerte y a prosperar. Es un principio que la Biblia le enseña. La te dice: la justicia ¿qué? enaltece a una nación, pero el pecado. De sonda a todos los pueblos le lleva a la ruina ¿y qué crees que está pasando chicos? ¿estás consciente de esto? es parte de la estrategia para hacer colapsar al mundo occidental ¿Y, estás, y se está llevando a cabo enfrente de nuestras propias narices ¿cómo podemos ser un contrapeso a este mover chicos nosotros como cristianos Primero No comprando la narrativa Que nos dividen chicos Muchos cristianos que, Muy inocentes Que compran la, la misma narrativa Y sea o no, la, no es que los pobres tengo una, un, tengo una mano Que quiere mucho Que piense que estoy En contra de los pobres Porque no soy a favor de hombre De, de pasador Sí Pero no es así Sí no, Para no comprar la narrativa Que nos dividen Tienes que tener una sólida cosmovisión cristiana arraigada en tu ser. Porque si no, te gobierna un paradigma humanista que te hace comprar fácilmente esta narrativa. Pero eso requiere eso. conocimiento de la Biblia que domine, que domine tu vida y una vida espiritual rendida, una relación con Dios activa. También eso implica que no caigas en la manipulación mediática que vende dicha narrativa y de la cual platicamos en sesiones anteriores. Porque si caes en esto, pierdes tu sal. Y tú y yo tenemos que nadar Contra corriente No podemos comprar la bandera de, vic, de los víctimas Para causar destrucción Es que son víctimas Los pobres, pobrecitos No, los negros No, 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 no Cristianos pues, no, no, es que yo reconozco Que soy parte de la opresión pero... Es que los pobres ¿Es en serio? Yo le pregunto Oye, entonces ¿Tú crees que los negros Son mejores personas Que los demás? ¿Y qué haces con eso? ¿Colapsa? Porque porque va en contra de la, de la cosmovisión humanista porque está trazando la división no en colores, sino en corazones eso es lo que tenemos que hacer no comprar la narrativa que nos divide también tenemos que ser de contrapeso a los gobernantes y medios de comunicación que están vendiendo esta narrativa y que están fomentando esta destrucción en México desafortunadamente no hemos sabido producir una generación de políticos cristianos los buenos son uno, dos, máximo tres. Y el estos son regidos por una cosmovisión humanista e igual de corruptos e irrelevantes. Lamentablemente, ¿sabes quién fue la que, lo que la legisladora que propuso una de, la, la legislación contra los memes? Una que formaba parte del partido de encuentro social, que era un partido cristiano, imagínate. O sea, cristiano es en contra de la libertad de expresión en ese sentido. Y ese donde dice, oye, pues no tenemos ninguna figura política que nos entre aquí, que, que entre el quite como Estados Unidos bueno, ok, pero tenemos también la opinión social, las redes sociales hemos podido frenar avances o legislaciones porque hemos levantado la voz en Twitter, en Facebook y demás que han ayudado que sientan la presión social salir a manifestarse y demás ayuda a, a ejercer esa presión a falta de, de, de personas que defiendan nuestros intereses y más que nada, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo evangelístico de discipulado. ¿Por qué? Porque esto es espiritual, chicos. Dios va a debilitar la mano de nuestros enemigos si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Y va a fortalecernos. ¿Me explico? Y entre más gente se vuelva de su pecado a Dios, Dios retarda más su castigo. ¿Se acuerdan lo que Dios decía a Jeremías? Ve y predica, tal vez se arrepienten y yo postro. Imi... No, no traiga el castigo que, que mencioné ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Nínive Por medio de, de, de Jonás Ey, va a venir esto, arrepiéntase Y la gente se volvió a sus malos caminos Tú y yo somos esos mensajeros, chicos Entre más compartimos el Evangelio Para que la gente vuelva a sus malos caminos Y si se entregue a Cristo Estamos siendo esas luces esa sal Que contrarresta esas tinieblas Sí Pero la verdad, chicos <ríe> <Bien>. <ríe> si logramos reconquistar el terreno ganado por el enemigo cosa que puede suceder chicos significa que el tiempo de gracia se habrá extendido miren cuando estaba, cuando estaba eh, Obama como presidente avanzó tantas políticas anticristianas, matrimonio gay un montón de situaciones era era terrible la persona este Y nos dijimos, ya, está de mal Y en eso sucedió lo, lo inesperado Nadie creía que Trump iba a ganar Ni los cristianos <risa> Y resultó que ganó Trump con una agenda cristiana Y todas esas cosas se aplazaron Y ahorita, por ejemplo, hay todo un movimiento eh, Entre los eh, movimientos que se llama Q No sé si lo han escuchado que tratan de que están diciendo que oye las élites satánicas están, están perdiendo entre todo eso dudo mucho que esto sea tal cual pero pero puede suceder que mientras que y mientras que estemos aquí tenemos que ser un estorbo al sistema anti, anticristiano que se quiere implementar tenemos que ser ese estorbo nuestra función chicos si no hacemos nada estamos haciendo un favor ¿sí? tú dices oye más ayuda que no el que nos estorba y dices, yo no estorbo <risa> no pues entonces <risa> tenemos que ser estorba tenemos una responsabilidad y no podemos cruzarnos de brazos mientras que veamos la ola de maldad que está invadiéndonos. Pero déjame aclararte: o sea, puede ser que se aplace el tiempo gracias sí y pueda hacer algo inesperado. Y gloria a Dios. Pero conforme se acerca al final, es de esperarse que el enemigo vaya ganando terreno más y más. Nuestra intención, de acuerdo esto, no es ganar la guerra sino retrasar la descomposición ganando batallas aquí y allá para terminar nuestra tarea evangelística ¿estás entendiendo? es ok si, hay, si está plaza de tiempo gracia ¿mujer por propósito? para vivir bien evitar contratiempos no, es para alcanzar a los que faltan porque terminando el que sales a los que faltaron ya terminamos chicos sí tenemos esa de que oye si va, si estamos tratando de hacer contrapeso Pero no estamos ganando más batallas Y si al contrario va avanzando más la maldad es, ¿Significa que, que nos interesa terminando, chicos? ¿Pero faltan? ¿Faltan? Sí, tenemos familiares que faltan de entregarse Sí Mi temor, chicos Es que Es Game over Sí porque los niveles de mentira y de desinformación los niveles de censura y manipulación y presión de las masas el nivel de control y destrucción y anarquía que estamos viendo hoy en día son sin precedentes y es muy obvio a dónde se dirige todo esto nuestro, y eso significa algo muy sencillo que nuestro tiempo de partida está más cerca que nunca y eso no se lo digo para que se asusten De que, oye, las cosas están empeorando No, 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 es nuestra partida Está más cerca Eso es ahí donde el Señor nos recuerda Dice, velad pues En todo tiempo orando para que seas tenido Por dignos de escapar de todas Esas cosas que vendrán Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre Es decir hey, vemos que las cosas se están poniendo Muy feas, sí, se van a poner peor el, gracias a Dios nos salimos antes de que esto se ponga color de hormiga pero tenemos que velar, tenemos que estar alerta de esto pero ¿qué te sirve todo esto chicos, toda esa situación te va a ayudar a hallarle el sentido a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a todo porque veíamos muchas cosas por separadas pero no, allá, no uníamos los, los, los hilos oye, censura por aquí, desinformación por acá, no, no, no hay un diseño en todo lo que está sucediendo sí, en todo lo que está sucediendo en su alrededor está, hay un diseño eh, que cumple una agenda para colocar al enemigo en el poder. Está, hay intención en todo eso. Oye, es que pobrecito no sabe gobernar y nos están endeudando más. No, 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 no. Hay una agenda. Oye, pobrecito no está que, no, no se quiere imponer ante, ante ante las los riots y los, los, los motines y demás. No, hay una agenda sí. o sea no está chuchando, chicos es el enemigo detrás de esto implementando esta agenda de anarquía, división y destrucción causando la censura causando esta, toda esta manipulación mediática, todo esto que estamos viendo chicos mentira desinformación, censura, manipulación control destrucción, anarquía nunca antes lo habíamos visto en estos niveles y tú y yo sabemos qué significa eso ¿Sí? sí. Tenemos que ser, seguir siendo luz y sal Mientras que no estamos aquí No podemos dejar que el enemigo avance como él quiera Somos su estorbo Y vamos a seguir estorbando Vamos a seguir manifestándonos Vamos a seguir alzando nuestra voz ¿Sí? Pero conscientes de que Oye, estamos perdiendo no, no, no estamos perdiendo Significa que todo está bajo control Y la agenda de Dios está a punto de cerrarse ¿Sí? Y esa agenda implica que tal vez si alguno no se ha entregado todavía a Cristo ahorita que todavía está la agenda abierta del Señor, el tiempo de gracia puedes venir a sus pies y escapar de las cosas que están por venir y ese es mi llamado mi llamado del Señor Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y vuelvas a Él y que creas que Jesús es el Hijo de Dios es Dios encarnado que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día si tú crees tú puedes recibir la vida eterna el perdón de pecados y el pase de partida. Si realmente quieres arrepentirte y realmente confías en lo que Jesús hizo por ti y en quién es Él. Si quieres hacer esto, quieres, te invito a que invoques el nombre de Jesús. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si quieres hacer lo que quiero guiar en esta oración. Tierra tus ojos. Y dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones mis pecados. Perdóname, Señor, por seguir mis propios caminos y los tuyos. Pero el día de hoy me entrego a ti, Señor. Te pido que me perdones. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados al tercer día. Yo, Jesús, te recibo como mi Señor, mi Salvador. Dame tu Espíritu Santo. Cámbeme. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Bien. Si tú hiciste esto, genuinamente tú ya eres salvo. Tus pecados han sido perdonados. Pero tienes que manifestar... La genuidad, que esta fe es genuina con frutos que muestran tu arrepentimiento. Tienes que empezar a leer la Biblia, tienes que empezar a congregarte y a discipularte Si no sabes cómo te ayudamos, contáctanos. A todos los demás chicos, ¿estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo? Ya podemos hallar más orden y sentido a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ahora entendemos por qué tiene que suceder todo lo que está sucediendo. Ahora sí, chicos ya no, podemos, ya no tenemos excusa Para nuestra ingenuidad Podemos ver Tras todo lo que está sucediendo La agenda del enemigo Cómo está avanzando Y detrás del enemigo A Dios que está utilizando todo esto Para traer el juicio Que esta generación merece Vamos a orar Amado Padre Celestial Gracias, Señor por darnos la sabiduría y el entendimiento Para sanar los tiempos que estamos viviendo, Señor Tiempos peligrosos Señor, son tiempos emocionantes Donde... Sabemos que no podemos vivir separados de Ti y tenemos que agarrarnos de Ti fuertemente, Señor, porque son tiempos peligrosos. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, a crecer en nuestra fe para que podamos soportar las tentaciones y las dificultades que estamos viviendo en estos tiempos, Señor, que son tiempos difíciles. Que podamos no solamente fortalecer nuestra fe, sino ya ayudar a otros, Señor, que están débiles, para que puedan salir victoriosos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.